0: ¿Sabías que hay una persona que se llama Byron Katie, nacida en Estados Unidos en 1942 y al día de hoy es la autora de The Work, el trabajo? Ella sufrió una severa depresión durante varios años, después de cumplir los 30 a lo largo de 10 años, su depresión se profundizó y Katie, como le dicen, se pasó cerca de dos años casi incapaz de salir de su cama y obsesionada con la idea del suicidio. De repente, una mañana desde las profundidades de la desesperación tuvo una revelación que transformó su vida. Katie comprendió que cuando creía que algo debería ser diferente de cómo era, por ejemplo, tenía pensamientos como mi marido debería quererme más o mis hijos deberían apreciarme, ella sufría y que cuando no creía estos pensamientos sentía paz. Vio que la causa de su depresión no era el mundo alrededor suyo, sino lo que ella creía respecto a ese mundo. En un repentino despertar interior, Katie entendió que nuestro esfuerzo por encontrar la felicidad estaba enrevesado en vez de intentar inútilmente cambiar el mundo para ajustarlo a nuestros pensamientos de cómo debería ser, podemos cuestionar estos pensamientos y, mediante el encuentro con la realidad como es, experimentar una libertad y un gozo inimaginables. Katie desarrolló un método de indagación sencillo, sin embargo poderoso, llamado el trabajo, que rendía alcanzable esta transformación. Como resultado una mujer deprimida y con tendencias suicidas se llenó de amor por todo lo que la vida le aporta el trabajo es una manera de identificar y cuestionar los pensamientos que causan todo el sufrimiento en el mundo es una manera de encontrar la paz dentro de ti y en el mundo los ancianos, los jóvenes, los enfermos, los sanos, los educados y los que carecen de educación cualquier persona con una mente abierta puede hacer este trabajo te invito a escuchar los próximos minutos y a poner en práctica estas poderosas preguntas que con toda seguridad te ayudarán a transformar tus pensamientos y a tener una vida más plena. Las tres claves de amar lo que es de Byron Katie. Amar lo que es cuatro preguntas que pueden cambiar tu vida de Byron Katie es un manual para la práctica de The Work, un proceso simple y poderoso que puede poner fin a tu sufrimiento sea cual sea la circunstancia en la que te encuentres. The Work o el trabajo de Byron Katie te permite conectar con tu yo más profundo, ampliar la mirada sobre una situación que te preocupa y encontrar tus propias respuestas a problemas y conflictos siguiendo tu guía interior. Estos son principios útiles para la iniciación en The Work de Byron Katie, Amar lo que es. Primero, ocúpate de tus asuntos. Encontramos tres tipos de asuntos, los míos, los tuyos y los de la realidad o oh Dios. Esto no se debe entender en un sentido religioso. Es más bien una manera de hacer referencia a todo aquello que escapa a nuestro control. Un terremoto es un asunto de Dios o de la realidad. Terremotos, retrasos de aviones, lluvias. Estar en asuntos de Dios es una pérdida de tiempo y energía. No sirve para nada y tenemos la tendencia de que a lo largo del día nos lamentamos por lo que simplemente ocurre a nuestro alrededor. Cuando mientes, ese es tu asunto. Si ante una determinada situación mientes, esa es tu decisión, solamente depende de ti. Si miento o no, ese es mi asunto. De igual manera, si yo decido mentir o no hacerlo, en una situación determinada, ese es mi asunto. En el caso de que me moleste contigo por mentir, estoy en tus manos. Cuando estoy en tus asuntos, dejo de atender mi mundo interno, me separo de mí, me desconecto de ti y del resto del mundo, tengo emociones difíciles y actúo con confusión mental, desde la negación de lo que ocurre. Gran parte de nuestro malestar, de nuestro sufrimiento, proviene de vivir mentalmente fuera de nuestros asuntos. Te invito a que recuerdes ahora las veces en las que te has molestado, enfadado, entristecido por lo que alguien ha hecho o ha dejado de hacer. ¿Cuántas veces has querido controlar, manipular a los demás para que hagan lo que tú quieres que hagan? Tenemos la tendencia a estar en los asuntos de los demás. Así lo hemos aprendido desde pequeños y lo vemos como algo normal. Esta es una fuente de conflictos. Mi asunto es ocuparme de lo que es adecuado para mí, así de simple. Ocuparme mentalmente de tus asuntos es un obstáculo para atender los míos. Imagina por un momento cómo sería ocuparte de tus asuntos. La idea es que podamos distinguir entre condiciones, aquello que no podemos cambiar, por ejemplo, mi altura, y problemas en sí, aquello que sí podemos cambiar, por ejemplo, mi forma de tratar a los demás. Esta distinción puede ayudarnos a enfocar nuestra energía y tiempo en la dirección correcta. Mi altura no es mi asunto, no está en mi ámbito. La manera en que trato a los demás sí lo es. Saber lo que es adecuado para mí es mi único asunto, el único espacio donde de verdad puedo tener influencia y capacidad de cambio, mi ámbito, no el del otro. Alcanzar la capacidad de estar en mis asuntos es una habilidad que se va desarrollando con la práctica de The Work. A mi juicio, no es suficiente con comprenderlo desde la teoría. Puedes encontrar toda la información en amar lo que es. Lo importante es integrarlo momento a momento, día a día. Es un proceso. Tómate el tiempo necesario para llevarlo a cabo. Lo importante es que lo practiques. Es un proceso muy transformador y supone dejar de malgastar tiempo y energía y que tu vida dé un giro de 180 grados. 2. Dales el lugar adecuado a tus pensamientos En Amar lo que es, Byron Katie invita a identificar pensamientos estresantes, darles la bienvenida e indagar en ellos. Para ello, ten en cuenta estos cuatro principios. Primero. Observa cuando tus pensamientos se oponen a la realidad. La idea es que cuando queremos que la realidad sea diferente a lo que es, dejamos de amar lo que es y esto nos genera tensión y sufrimiento. Siguiendo el ejemplo anterior, si pienso que tú no deberías mentir, quiero cambiarte, no te acepto como eres en ese momento y lo más importante es que no puedo hacer nada para cambiarte. Puedo pedirte que no mientas, y eso no asegura que no vuelva a suceder. Si pienso, ojalá no hubieses mentido, me quedo ahí anclada, echándote en cara el que hayas mentido y el daño causado. Me siento una víctima y tú eres el culpable. Dentro de mí, las imágenes de lo que ha ocurrido y lo que debería de haber ocurrido se contraponen. Solo encuentro desasosiego e impotencia. La lucha interna está servida. Y es que cada una de las veces que discuto con la realidad pierdo. Siempre. ¿Y cómo puedo saber cuando discuto con la realidad? Cada vez que hay un debería o un no quiero en mi diálogo interno, ahí estamos peleando con la realidad. Por ejemplo, debería llover más. El vecino debería bajar el volumen de la música. Debería ser más alta. Debería ser más perseverante. Debería saber qué hacer en esa situación. Mi madre no debería sufrir, mi abuela no debería tener Alzheimer, etc. Ahora tómate un tiempo para pensar en esos debería que se vienen a tu mente día a día. Hagamos el ejercicio y piensa por un segundo en qué momentos del día estás pensando que algo debería funcionar diferente o identifica momentos en los que estás... Discutiendo o vas en contra de la realidad. Identifica esos pensamientos que se oponen a la realidad. ¿En qué momentos usas el no quiero o el debería? ¿Cambia en algo la situación por querer algo diferente de lo que ocurre en ese momento? La respuesta es no. Lo único que consigo es enfadarme y estresarme. Antes de conocer The Work, pensaba que se aceptaba la realidad eso me convertiría en una persona apática, pasiva y en mi experiencia es exactamente lo opuesto estar en mis asuntos me permite ser más asertiva me facilita poner límites y me da el espacio para ser activa por ejemplo, si estando en mis asuntos pienso has mentido, ¿qué puedo hacer ahora? esto me da mucho más poder automáticamente dejo de intentar cambiarte eso es tu asunto está en tu ámbito y me ocupo de mi experiencia de esa situación desde un lugar en el que no sufro y no me supone una pérdida de alegría ni de energía. 2. Acoge tus pensamientos con comprensión. Los pensamientos aparecen y desaparecen de nuestra mente a lo largo del día. El sufrimiento se origina no al tener ciertos pensamientos, sino al crearlos. Solo son perjudiciales cuando nos apegamos a ellos como si fueran una verdad absoluta. Durante muchos años intenté combatir los pensamientos negativos sin éxito. Probé diferentes técnicas para parar esos pensamientos que siempre volvían incluso con más fuerza. Lo que quiero decir es que lo único que me ha servido ha sido acoger esos pensamientos como visitantes que vienen con un mensaje, con un regalo escondido. Al indagar en esos pensamientos obtengo más conciencia y una perspectiva amable de la situación. En el libro Amar lo que es, puedes encontrar ejemplos prácticos de cómo este proceso de indagación se aplica a situaciones sobre la pareja, vida familiar, dinero, cuerpo y las adicciones, juicios personales o cualquier pensamiento y también sobre cómo aplicarlo a la vida cotidiana y cómo hacernos amigos de lo peor que nos puede ocurrir. Tercero, sé consciente de tus historias. Las historias son los pensamientos o cadenas de pensamientos que creemos que son reales. Pueden referirse al pasado, al presente o al futuro. Hace unas semanas miré mi celular y vi tres llamadas perdidas de mi madre, lo cual es algo inusual ya que ella suele llamar como mucho una vez. En ese momento mi abuela me vino a la mente. Pensé que algo le habría pasado. Aparecían imágenes de mi abuela enferma o en el hospital. Empecé a preocuparme. Sentía tensión en los músculos de la espalda y tenía el estómago del revés. Y cuando por fin pude hablar con ella me explicó que la razón por la que me había llamado repetidamente era porque en ese momento estaba en el despacho del gestor y necesitaba preguntarme algo. Mi abuela estaba perfectamente. Al colgar el teléfono pude ver claramente toda la historia, la interpretación de la realidad, los pensamientos no contrastados y tomados como ciertos. ¿Cómo sería convertirte en un amante de lo que es? Piensa en un segundo. ¿Puedes recordar un momento en que te ocurriera algo parecido? ¿Cuánto de tu vida vives en la historia y cuánto en la realidad? ¿Cuántos de tus automatismos se basan en historias dolorosas y estresantes? Y ahora imagina por un momento, ¿quién serías sin tu historia? ¿Cómo sería tu vida sin esas historias de sufrimiento? Mira el pensamiento detrás del sufrimiento. Todo sufrimiento es causado por un pensamiento que no es cierto. A veces estamos confundidos y nos es difícil identificar los pensamientos. Incluso darnos cuenta de que estamos sufriendo. ¿Cómo saber si estoy sufriendo? Me doy cuenta de que sufro cuando siento emociones difíciles como ira, frustración, tristeza, la clave... es Está en escuchar al cuerpo, observar qué me quiere decir, cómo es tu respiración, sientes tensión en los hombros o en los brazos. Me refiero a que nuestro estado natural es un estado de flujo, de paz y de armonía. Ser consciente de tu cuerpo te permitirá darte cuenta de los pensamientos que están causando esas emociones difíciles. Practica la indagación. The work. Es una forma sencilla y efectiva de cuestionar los pensamientos que causan todo tu sufrimiento. A través de cuatro preguntas y tres inversiones, puedes ver más allá de lo que tu mente te dice y liberarte de las historias y los pensamientos estresantes. Las cuatro preguntas de Byron Katie para amar lo que es. El proceso de indagación a través de las cuatro preguntas es un viaje hacia el interior de ti mismo. Es una manera de conectar con tu naturaleza sabia. Contestando a las cuatro preguntas puedes volver a casa, encontrarte con quien eres realmente, conectar contigo sin los juicios y sin las ideas acerca de cómo deberían ser las cosas. Hacerte las cuatro preguntas facilita el encuentro amoroso con lo que es. Es la realidad tal cual es. Es decir, hacer estas cuatro preguntas te acercan a amar lo que es. De manera que el sufrimiento no existe ya que dejas de querer que las cosas sean diferentes a como son. Es una aceptación profunda hacia la vida. Antes de hacer estas cuatro preguntas, hay que escoger una situación o pensamiento que te cause estrés, dolor o sufrimiento. Una vez hayas escrito tu afirmación o pensamiento, puedes indagarlo con las cuatro preguntas. Ya que tienes ese pensamiento que te está causando estrés, dolor o sufrimiento, Realiza la primera pregunta. ¿Es verdad? A veces ocurre que inmediatamente ves que la afirmación que has escrito no es verdad. Si la respuesta es no, entonces pasa directamente a la pregunta 3. Si tu respuesta es sí, puedes explorarla preguntándote cuál es la realidad de eso. Por ejemplo, escojamos la siguiente situación. Entras a casa y parece que no hay nadie. Abres la habitación de tu hija María de 18 años y la ves tumbada en la cama absorta en la pantalla justo como la dejaste cuatro horas atrás. Y piensas, María no debería pasar tanto tiempo con el móvil. ¿Cuál es la realidad de esta situación? Según tu experiencia, María pasa mucho tiempo con el móvil. Tu respuesta sería sí. Eso ocurre. La realidad es que María desde que se levanta mira su móvil y pasa de 4 a 6 horas de cada día mirándolo. ¿Cómo sabemos que María sí debería pasar tanto tiempo con el móvil? Porque es lo que hace. Esa es la realidad de la situación. Puede que en un futuro esto no sea así, pero sí lo es en el presente. En la realidad de ahora, la verdad es que María está mucho tiempo con el móvil. Tu pensamiento, María no debería pasar tanto tiempo con el móvil, es una discusión mental con lo que es. El discutir con la realidad es no te beneficia ni tampoco hace que María cambie su comportamiento. Tal vez, si aceptas que María pasa ese tiempo con el móvil, algo ocurra y cambios insospechados tengan lugar. Sin los debería y no debería, podemos ver la realidad tal como es, y esto nos hace libres para actuar de manera efectiva, lúcida y sensata. El preguntarte cuál es la realidad de eso, es útil para salirte mentalmente de esa historia y transformarla en realidad, en la verdad de lo que es, lo que realmente está sucediendo. ¿De quién es ese asunto? Como decía, hay antes tres clases de asuntos, los míos, los tuyos y los de la realidad o oh Dios. El preguntarte en los asuntos de quién estoy cuando tengo el pensamiento mariado no debería pasar tanto tiempo con el móvil. ¿De quién es ese asunto? Cada vez que piensas que alguien tiene que hacer algo diferente a lo que hace, que alguien necesita cambiar, estás mentalmente en los asuntos de esa persona. Estás fuera de tus asuntos, viviendo la vida de esa persona y desatendiendo la tuya. Si piensas que María no debería pasar tanto tiempo con el móvil, puedes preguntarte, ¿es verdad? ¿De quién es ese asunto? Segunda pregunta. ¿Puedes saber qué es verdad con absoluta certeza? Si la respuesta a la pregunta número uno es sí, ¿es esto verdad? Entonces pregúntate, ¿tengo la absoluta certeza de que eso es 100% verdad? En muchos casos, este pensamiento es una apariencia, es decir, solo parece ser verdad, lo parece, esta pregunta es una invitación a escuchar la voz interior y ver la realidad como es. Solo creemos historias acerca del mundo sin cuestionarnos si son verdad. Por ejemplo, es una creencia ampliamente compartida al pensar el mundo necesita más amor, hay demasiada violencia. Katie explica que afirmaciones de este tipo parecían ser amorosas y sensibles, pero cuando las escuchaba le generaban malestar, tensión, le impedían sentirse en paz. Entonces se preguntó, ¿tengo la absoluta certeza de que eso es verdad? ¿Puedo realmente saber por mí misma, en mi interior, que la gente debería ser más afectuosa? Aun cuando el mundo entero me diga que así debería ser, es realmente verdad? Entonces, al conectar con su voz interna se dio cuenta de que no hay ningún debería ser, solo hay lo que es. La verdad no puede ser dictada por nadie tiene existencia propia. Siguiendo con el ejemplo, María no debería pasar tanto tiempo con el móvil, puedes pensar que claro, es verdad. Puedes creer hoy en día mucha gente que tiene adicción al móvil y que esto tiene consecuencias negativas a la hora de relacionarse con los demás. Entonces pregúntate, ¿tienes la absoluta certeza de que es verdad que María no debería pasar tanto tiempo con el móvil? ¿Tienes la absoluta certeza de que María le iría mejor si dejara de pasar tanto tiempo con el móvil? ¿Puedes saber realmente qué le aporta más felicidad o bienestar a María? Simplemente contempla estas preguntas. María no debería pasar tanto tiempo con el móvil. ¿Tienes la absoluta certeza de que eso es verdad? ¿100%? Si tu respuesta es sí, entonces pasa a la pregunta 3. Pero... Si aún estás confundido, puedes probar con los siguientes ejercicios. Cuando piensas que es verdad, la afirmación que estás indagando te parece un hecho irrefutable. Entonces, puedes explorar las siguientes afirmaciones para llegar más profundo en la indagación. Una manera de explorar más a fondo tu pensamiento sería añadiendo la frase ¿Y eso significa qué? de manera que tendríamos que coger el hecho en sí. En este caso, quitamos el debería y escribimos el hecho. María pasa mucho tiempo con el móvil y eso significa que dejará sus estudios, se hará adicta a alguna aplicación, perderá el tiempo sin sentido, seguirá siendo dependiente de mí económicamente. Ahora tienes tu interpretación del hecho. Puedes escribirla y hacer las cuatro preguntas y las inversiones. ¿Qué crees que tendrías? Otro método de explorar la afirmación es escoger el hecho en sí y preguntarte qué crees que tendrías si la realidad fuese como tú deseas en este momento. María no debería pasar tanto tiempo con el móvil. Al responder la pregunta... ¿Qué crees que tendrías? Podría ser que si ella dejara de pasar tanto tiempo con el móvil, ella te prestaría más atención. Estaría más pendiente de ti. Esto te daría más confianza en la relación. Ahora puedes indagar. Si María no pasara tanto tiempo con el móvil, me prestaría más atención, me escucharía más, pasaría más tiempo conmigo. O, si María no pasara tanto tiempo con el móvil, sabría qué hacer en la vida y a qué dedicarse. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Cuando tu pensamiento expresa algo que crees que no quieres, imagina lo peor que podría ocurrir. Imagínate el peor resultado posible y vívelo. Llévalo al extremo, al límite. María pasa mucho tiempo con el móvil. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y ahora haz una lista de todas aquellas cosas terribles que podrían ocurrir. Observa las imágenes horribles que aparecen en tu mente y anótalas. Imagínate qué será lo siguiente que ocurra. Después de eso, ¿qué ocurriría? Y después, escribe todos tus miedos. Que se enganche a juegos online y se endeude. Deje los estudios y acabe trabajando en algo que no le gusta. Se sentiría triste, decepcionada, frustrada por no tener la vida que quiere. Se deprimiría y aislaría de su círculo. Yo me sentiría impotente, incapaz de ayudarla. Pensaría que no he hecho lo suficiente para evitarlo. Creería que soy mala madre. Luego, aplica las cuatro preguntas e inversiones a cada afirmación. Tercera pregunta. ¿Qué sucede cuando crees el pensamiento? Con esta pregunta exploramos los efectos de creer la afirmación, es decir, experimentamos qué nos sucede adentro al creer ese pensamiento. Las consecuencias pueden ser desde una tensión ligera hasta un malestar general, falta de concentración, estrés, nervios, miedo paralizante. Byron Katie afirma que la tensión nunca es tan natural como la paz e invita a que explores cómo antes de tener ese pensamiento María pasa mucho tiempo con el móvil. Tu estado antes de ese pensamiento era de paz y tranquilidad. Muchas personas pasan gran parte de su día en la pregunta 3, es decir, reaccionando a lo que piensan, sin siquiera ser conscientes de ello. Están sumergidos en la historia. Cuando crees pensamientos que se oponen a la realidad, generas emociones incómodas. Estas emociones vienen acompañadas de tensiones y sensaciones desagradables en tu cuerpo. La invitación es a darte cuenta de las emociones que estás teniendo y observar estas reacciones físicas molestas. Date cuenta de cómo tú quitas tu paz interna. Los pensamientos estresantes también evocan imágenes del pasado. Por ejemplo, la de María mirando al móvil mientras tú le hablas o del futuro, María deprimida e insolvente y tú sintiéndote desdichada. Es decir, aparecen imágenes que corroboran eso que piensas, que te demuestran que ese pensamiento era verdad. Normalmente, esas imágenes te muestran a ti como una víctima de una situación injusta y a la otra persona como el verdugo causante de tu malestar. ¿Puedes encontrar una razón para renunciar a ese pensamiento? Esta pregunta es muy poderosa, ya que tras explorar lo que pasa en tu cuerpo y tus emociones, eres consciente del impacto negativo de ese pensamiento en ti. No se trata de forzarte en renunciar al pensamiento, simplemente en reconocer los motivos que podrías tener para dejarlo ir. Aunque en realidad, como afirma Byron Katie en Amar lo que es, es el pensamiento el que te deja ir a ti. Puedes encontrar una razón no sea estresante para mantener ese pensamiento? De nuevo la invitación es a observar cómo pudiera ser que encuentres razones pero todas te generan tensión, estrés o malestar. Si lo que quieres es dejar de sufrir, entonces ninguna de ellas es válida. Puedes preguntarte ¿este pensamiento trae paz o estrés en mi vida? Cuarta pregunta ¿Quién serías sin el pensamiento? Imagínate la situación que has traído a indagación y cierra los ojos. Ahora toma tres respiraciones profundas e imagina quién serías si no tuvieras la capacidad, si no pudieras tener ese pensamiento. ¿Cómo ves a esa persona sin la historia? ¿Cómo cambia ese momento sin el pensamiento? ¿Cómo te sientes con respecto a esta persona sin la historia? ¿Te sientes más cercana a ella o más alejado de ella? ¿Qué ha cambiado de la situación? Tal vez te cueste contestar a estas preguntas al principio. Pudiera ser que nunca has explorado una situación sin la historia como apéndice. Sin la historia, actuamos más eficazmente y también somos capaces de escuchar, de sentir alegría y ser felices. Sin la historia, el miedo se desvanece. Como dice Byron Katie, la felicidad es el estado natural de alguien que sabe que no hay nada que saber y que ya tiene todo lo que necesita aquí y ahora. A veces, al sumergirnos en esta pregunta, ¿qué o quién sería sin el pensamiento?, sentimos que nuestra identidad se tambalea. Es una pregunta que te despoja de todo y te deja solo con tu presente sin la ilusión del pasado o del futuro. Si te surge la cuestión de que sin saber la vida no tiene sentido o no voy a saber cómo manejarme en mi vida, puedes preguntarte, ¿es verdad que yo no voy a saber cómo manejarme en mi vida? Y seguir con las siguientes preguntas. En mi experiencia, someter mis pensamientos a la indagación me devuelve a mi mente lúcida y presente que muestra que la realidad es más amable que lo que mis pensamientos dicen de ella. Tal vez al principio pueda resultar un poco complejo, pero con un papel y un bolígrafo y un poco de práctica podrás liberarte de tu sufrimiento, alcanzar un conocimiento más profundo de ti mismo y un acercamiento a amar lo que es. Recuerda, las cuatro preguntas son Primero, ¿es cierto este pensamiento? La segunda, ¿es cierto ¿Puedo estar absolutamente seguro de que esto es verdad? La tercera, ¿Cómo me hace sentir este pensamiento? Y la cuarta, ¿Quién sería yo sin este pensamiento? Ahora vamos a la parte de las inversiones. Para invertir el pensamiento original, vuelve a escribirlo. Tómate este tiempo para escribir ese pensamiento que te está quitando paz. Sigamos con el ejemplo. María no debería pasar tanto tiempo con el móvil. En este caso encontramos dos posibles inversiones. La inversión hacia ti mismo, es decir, en lugar de él o ella escribe yo. Yo no debería pasar tanto tiempo con el móvil. Y la inversión hacia el opuesto, que es una inversión de 180 grados. María sí debería pasar tanto tiempo con el móvil. Esta es una parte muy potente de la indagación donde buscamos ejemplos de cómo estas nuevas afirmaciones obtenidas de darle la vuelta a la afirmación original pueden ser igual o más verdaderas. Tal vez llegues a descubrir tres o más inversiones para una sola afirmación. Lo interesante es que lo que inviertas sea real y auténtico para ti. Las inversiones te dan las claves para saber cómo actuar la próxima vez que un hecho similar ocurra respondiendo a la situación en lugar de reaccionando. También te dejan ver dónde estabas emocionalmente y psicológicamente en el momento en que te sentiste molesta. En mi experiencia, para empezar a amar lo que es, hay que practicar The Work a través de las cuatro preguntas y las inversiones. Cuando realizamos esta parte de la inversión, se responde a las cuatro preguntas con sinceridad y, posteriormente, seguimos con las inversiones. Se toma conciencia de que cuando se es desconsiderado con otra persona, es uno mismo el que sufre. El dolor, la vergüenza, la culpa, la arrogancia, vienen de no gustarse a uno mismo por no haber tratado bien a otra persona. Cuando somos desconsiderados con alguien, es a nosotros mismos a quien nos hacemos daño. Para finalizar este audio, te hago la invitación a que compruebes por ti misma la efectividad que tiene The Work. Cada vez que te sientas abrumada o abrumado por un pensamiento o por una situación que estás viviendo, ponla a prueba con las cuatro preguntas. Recuerda que generalmente nuestros pensamientos nos juegan malas pasadas. Recuerda siempre cuestionar tus pensamientos con las cuatro preguntas que nos recomienda Byron Katie. La primera, ¿es este pensamiento verdad? La segunda pregunta es, ¿puedes saber con absoluta certeza que es verdad este pensamiento? La tercera, ¿cómo reaccionas? ¿Qué sucede cuando crees en ese pensamiento? Y la cuarta, ¿quién serías tú sin el pensamiento? Practicando estas cuatro preguntas podrás ver cómo cambia tu estado emocional y verás la diferencia entre creer el pensamiento que te acosa y creer en su opuesto que te libera. Vivir esto en primera persona suele tener resultados muy liberadores. De corazón te recomiendo que los pongas en práctica día a día. Cuestiona esos pensamientos que te quitan la paz. Empieza con uno pequeño. Haz el ejercicio, si te parece mejor, toma un lápiz y un papel y anótalo. Practica este ejercicio y verás cómo tu mente, tu cuerpo y tu espíritu se van a ver cada día más liberados y con menos sufrimiento. Recuerda, ¿es verdad? ¿Puedo saber con absoluta certeza que este pensamiento es verdad? ¿Cómo reacciono y qué sucede cuando creo en este pensamiento? Y por último, ¿quién sería yo sin este pensamiento? Espero que esta información y estas poderosas preguntas aporten valor a tu vida y hagan que tus días sean más felices. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este audio. Espero que te sirva y que lo compartas. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Si tienes algún tema en mente sobre el que te gustaría conocer o quisieras saber más, no dudes en escribirnos. Así, entre todos, haremos una comunidad que haga el cambio.